0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin. Le château de Versailles, le musée du Louvre, 15 aéroports. Hier, les alertes à la bombe se multiplient ces derniers jours. En même temps qu'a été relevé à son niveau maximal, l'alerte attentat en France. Bonjour Denis Jacob.
1: Bonjour Jérôme
0: Florent. Secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. On voit bien que la psychose que ça crée dans, dans le pays, à partir de quand est-ce qu'on prend ce genre d'alerte au sérieux Autrement dit, est-ce que n'importe quel coup de fil de plaisantin conduit à une évacuation et à l'envoi d'une équipe de démineurs
1: Eh bien oui, parce que tout simplement, on ne peut pas prendre le risque une seule fois de ne pas intervenir euh, si jamais, euh, eh bien, pour une fois, c'est euh, malheureusement une, une vraie alerte. Euh, donc systématiquement, l'alerte qui nous est signalée, est traité au même niveau de, de risque et de, et de danger et donc on met en place le dispositif euh, systématique qui, qui est prévu euh, pour une alerte à la bombe quel que soit l'établissement, que ce soit un établissement scolaire, un musée euh, même un cinéma, euh, un stade euh, enfin à chaque fois il euh, y a un dispositif qui existe pour, euh, pour gérer ce genre d'événement
0: Et c'est une perte de temps énorme, une perte d'énergie aussi pour euh, les forces de l'ordre que vous êtes.
1: Alors c'est forcément une pas une perte de temps, parce que notre mission, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens et garantir qu'il n'y a aucun, aucun risque, aucun danger. Mais bien évidemment, le temps employé pour ces fonctionnaires de police, c'est un temps qui n'est pas employé pour les missions habituelles et classiques qu'ils exécutent.
0: Éric dupont moretti le ministre de la Justice, dit que ces petits guignols, je le cite, hein, seront retrouvés et punis. C'est ce qui va se passer Ils sont faciles à retrouver Et ils sont faciles à punir
1: alors, facile à retrouver, c'est pas une science exacte, hein. vous comprenez bien que ce sont souvent des appels anonymes, des appels qui sont passés en général directement à l'établissement concerné par l'alerte à la bombe, mais on a bien évidemment des enquêteurs, des enquêtes sont ouvertes systématiquement, et puis après on a le pouvoir de saisir toutes les tous les services compétents pour identifier les auteurs, c'est-à-dire qu'on fait des réquisitions aux opérateurs téléphoniques, aux fournisseurs d'accès internet, pour avoir dans un moment donné, en un lieu donné, euh, eh bien, euh, le relevé des adresses IP pour l'Internet, pour remonter à leurs propriétaires, euh, d'avoir la liste des appels téléphoniques ciblés sur, euh, sur l'alerte à la bombe qui, qui a eu lieu, euh, après dire qu'on qu qu identifie tout le monde. Je ne suis pas enquêteur, donc je peux pas l'affirmer, mais en tous les cas, tout est mis en œuvre pour identifier systématiquement euh, ces individus. Oui. Alors effectivement, hein, ce sont des petits des petits plaisantins, très souvent, malheureusement, euh, qui désorganisent aussi euh, le, le travail de d'un certain nombre de fonctionnaires de police.
0: Et on rappelle que c'est un délit, hein, deux ans de prison et 30 000 euros d'amende en cas de, de faux signalement. Euh, Denis Jacob, la France est passée en, en alerte urgence attentat. Ça veut dire quoi concrètement pour les forces de l'ordre sur le terrain Est-ce que vous, euh, vous avez des craintes pour les prochains jours et notamment pour les départs en vacances
1: Alors, des craintes, euh, travail, des craintes, notre travail c'est pas d'avoir des craintes, notre travail c'est d'avoir des certitudes au maximum de pouvoir garantir une fois de plus la sécurité de nos concitoyens et effectivement le, le fait de relever le niveau de, de, de vigilance sur ce risque d'attentat va mobiliser, surmobiliser et bien tous les personnels concernés, que ce soit les policiers nationaux les gendarmes nationaux mais aussi la force de l'opération Sentinelle hein. et d'ailleurs le, le ministre de l'Intérieur l'a déjà fait pour la sécurisation et la surveillance des établissements scolaires puisque vous imaginez bien que les policiers ne peuvent pas être partout, il y a par exemple pour les établissements scolaires 59 650 établissements en France, mmh. donc on peut pas être partout, et donc il faut mobiliser tout le monde en prenant en compte aussi que nous devons continuer à assurer toutes les autres missions. Donc c'est vrai que ça devient un peu compliqué en termes de, de fatigue euh, pour les forces de sécurité.
0: Il y a un décret qui autorise les policiers hors service à porter leur arme dans les lieux recevant du public. Ce décret il devrait être publié bientôt, euh, il était dans une loi de 2021 mais il n'avait jamais été publié ce décret. Euh, vous confirmez euh, cette information
1: je, je la confirme et, et d'ailleurs c'est un, euh, un peu étonnant euh, que ça n'a toujours pas été euh, publié puisque depuis euh, les attentats euh, de 2016 nous avions, et de 2015 nous avions sollicité la possibilité d'être officiellement armés euh, en tout lieu et en, et en tout temps mais pour les établissements recevant du public ça n'avait pas été fait, ce qui était un peu paradoxal d'autant que des fonctionnaires de police qui fréquentaient ces, ces établissements euh, se sont vus pour, pour certains euh, interdits d'entrer euh, au prétexte qu'ils portaient euh, oui. leur arme de service. Donc oui, c'est une bonne chose parce que ce sont ces établissements-là qui sont majoritairement ciblés euh, par des alertes à la bombe et que je pense que pour la, une fois de plus et encore pour la sécurité de nos concitoyens, je pense que s'il y a des policiers dans ces établissements-là, c'est mieux quand même qu'ils soient armés.
0: Merci beaucoup, Denis Merci Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif Police CFDT. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée.
1: Au revoir. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.